0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Yes, jubileum, jubileum, hè? Jubileum, aflevering 20. Nou ja, laat 20 jaar
2: getrouwd, Hans. Zo lang al. Ja.
1: Is dat, is, is, dat ook, is dat koper, zilver, uh, brons, uh, blik?
2: Um, oei, dat weet ik niet. Ik weet dat 25 koper is, dus dan is dit... Ja, we, okay. we zijn elke dag heel lang getrouwd. Oké, okay, we, dus
1: we hebben een bronzen relatie nu. We ja. hebben
2: een altijd bronzen relatie, ja.
1: <laughs> um, het is op dit moment volgens mij 10 juni uit mijn hoofd... Uh... En, en we leven dus in het post-A.L. Uh, Snijders uh, tijdwerk. Ja, uh, deze dat, deze ja. uitvinder van het ZKV, het, het zeer korte verhaal, is ons ontvallen. Nou, dat ja. Iedereen die in de literatuur een beetje volgt, die heeft dat natuurlijk... Uh, ik zou bijna zeggen meegemaakt. Nou, meegemaakt niet letterlijk natuurlijk. We hebben er allemaal in allerlei in memoriams hebben we er kennis van mogen nemen. Maar de, de, de hamvraag is natuurlijk, uh, tenminste voor mij... Miss Kreetje en Breukers? Gaat Kreetje en Breukers aalsnijders missen?
2: Ja, ik heb, ik heb enige jaren veel van aalsnijders gehouden. Die jaren die zitten al in de vorige eeuw. Midden jaren negentig, vorige eeuw. Toen waren zijn eerste kolombundels uitgekomen. Dat was nog pre- ZKV. Dat had hij toen nog niet uitgevonden. En dat was toen nog niet verschenen. En ik vond het wel een aparte figuur. En ik kon de laatste jaren, Hans, en het is echt over de doden alleen het goede. Dus dat van die middenjaren negentig blijf ik bewaren in
1: mijn hadje, maar ik kon er niet meer tegen tegen Aalsnijders. Snijders, nee, sorry. Nee, oké, okay, maar dat, dat heeft dan, lacht het aan jou of lacht het aan de kwaliteit van het werk van Aalsnijders? Snijders? Ik denk zelf natuurlijk aan allebei, maar ook aan mij natuurlijk, dat zeker, ja. Het, het was wel uh, erg uh,
2: koket geworden allemaal. Het waren uh, korte verhalen met diepzinnige gedachten. En die waren vooral toegesneden op mensen die van cultuur houden. En je weet, mensen die op cultuur zich beroepen... die moeten meteen in de grote verdomput. Dus dat is niet... Nee, nee, nee. dat was mij te coquet allemaal. Maar goed, de vraag was, zal ik hem missen? Ik zal hem wel missen misschien. Of ja, dat weet ik niet eigenlijk. Aha. Maar ik, ik, het is wel een figuur, zeker. En het is iemand met zijn eigen genre. Wat natuurlijk zeer uitzonderlijk is. Wie verzint nou een nieuw genre. Hè. Hij heeft het ZKV... zelf verzonnen en gedefinieerd. Ja. En uit, tot in het... Uh, oneindige uh, uitgebaat. En ook tot zijn dood... Uh, volgehouden. En dat is toch heel knap, vind ik. Ik bedoel, je bent dan toch een... Uh, een baas, hè, als je dat uh, zelf weet te doen. Ik
1: greep trouwens wel uit uh, berichten... Uh, die verschenen over zijn overlijden. Is dat hij uh, in het harnas gestorven is. Of dat die... ja, hij is
2: op zijn laptop gevallen. Ja, dat vind ik, daar, moest ik, daar kreeg ik wel even... een siddering van over mijn rug, uh, toen ik dat los. Want ik dacht echt, dat hangt je boven het hoofd dus, Hans. Dan zitten we op een dag elkaar een mailtje te sturen of een verhaal te schrijven. Of, en dan zit je daar en dan kaboom zegt je hart, en daar ga je dan. Ja. Ik, ik vind dat echt, uh, tja, dat ontroert me wel, moet ik zeggen. Dat, dat iemand in, hij zat ook, ik weet niet of jij weet waar die woonde, maar hij woonde vlak bij Lochem in de buurt. Ja, ja. In een grote, hele grote boerderij. En daar zat hij ja, natuurlijk in, die, in, in dat enorme gebouw achter zijn laptop... En dan ineens schiet je voorover en dat zit en je weet niet meer, je wordt nooit meer wakker. Ja. ja. En dan toch dus nog ik, van die rotverhaal. Ik stel schrijf. vast
1: dat we ja. meer, meer hebben met, met of niet in ieder geval, meer hebben met het tragische of misschien uh, uh, iets wat lugubere uh, overlijden. of de lugubere manier waarop Snijders overleden is dan met zijn hele uh, werk. Nou ja, ik denk dat het
2: werk uiteindelijk uh, ja, net zoals alle andere uh, schrijvers. Nee, ik, ik vind zijn werk eigenlijk in wezen niet zo bijzonder als het uh, wordt gevonden op dit moment. Uh, ik vond ook dat het, het rouwbeklag na zijn dood was veel tegen. Was het, uh, je hebt wel schrijvers, dan begint ineens half Nederland te jengelen en te jeremiëren dat er nu, uh, nu is de Nederlandse literatuur dood. Hè, als te, te zijn de ja. tijd uh, Remco Kampert ooit dood zal gaan... Dan denk ik dat, dat het journaal wel zal uitdrukken. Maar hier was het allemaal. Het was stilletjes. Het was stilletjes. Hij was een echte niche schrijver. Ja. Maakte hem, maakt hem eigenlijk wel weer iets sympathieker dan ik hem vond ook. Nou
1: ja, maar dat was een beetje de tenur volgens mij in alle. In, 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 in ieder geval in de stukjes die ik gelezen heb, is dat het dat er behalve een, een schrijver ook een sympathiek mens was. was ja,
2: en dat vond ik hem dus echt helemaal niet. Ik heb hem twee keer ontmoet. Ik vond het echt een verschrikkelijke man. Echt,
1: ja. dat, dat vraagt dan bijna nog wel weer even op de valwet op nader uitleg. Ja, het was echt zo
2: iemand die als je die tegenkwam, dan nam hij het woord en dan stond hij niet meer af. En uh, dan begon hij ook nog allemaal dingen over, over jezelf te zeggen, die hij uh, in zijn oneindige wijsheid in drie minuten had gewicheld over jou. Jij bent iemand die niet luistert, terwijl ik al drie, drie kwartier naar hem geluisterd had, weet je wel. Ik had echt Oeh. al drie kwartier alleen maar naar hem geluisterd, wat, wat voor mij echt een opgave is, kan ik je verzekeren. Had. En ik had alleen maar zitten luisteren en toen zei hij, jij luistert niet zo goed. Ik dacht, jezus man, ik zit de hele tijd <laughs> Het was echt, het was een ijdeltaad puur sang. Hij had hele grote wenkbrauwen, ja sorry dat ik dat tegen jou zeg, want die heb jij ook. Maar, en die had hij echt expres opgekweekt, tot een soort... ja. Dat een soort, soort boogjes die helemaal naar zijn haargrens wezen. Dat een soort Ketwiesel 2.0, ja. Ja, hij kon zo achterover kammen, als het ware. Ja, het was Ketwiesel meer dan 2.0. Hij was Ketwiesel 4.0. En dat was allemaal van een kokette, ijdeltuiterij, was dat. Hij hoorde het, ja. ja. Ja, wat lelijk om nou. Ik wilde juist met iets aardigs eindigen.
1: Ja, ja nou, hoort er allemaal bij, Het is een podcast. Hoort er allemaal dan.
2: bij, hoort er allemaal bij. En kijk, het, het, het was een. Uh, het was, een, het was een mens. En het, uh, alle mensen die doodgaan, is vervelend. Maar zijn verhalen ga ik niet echt missen, meteen. Nee, sorry. Ja.
1: Oké, okay, nou dan uh, gaan we door naar uh, de naam Philip Huff. Philip Huff is, ah. een, uh, is een schrijver uh, uit het jaar 1984, of het geboortejaar 1984. En Philip Huff, uh, ja, die, die heb ik een paar keer gezien. Een van de eerste keer dat ik hem zag, verscheen hij in dat snel ter zielen gegaan op het VPRO-programma Mondo. Daar vond ik oh. hem al ontzettend irritant. en bleef. Hij was van
2: het uh, correcte genre, hè, geloof uh,
1: ik. Ik vond het eerlijk gezegd een belerende kwijl. Maar goed, um, nu kwam hij dus oh. in, uh, in, in, in de NRC. en ja, Ging hij nog even door in deze stijl. En ik, ik citeer gelijk maar eventjes uit het artikel. Het is in ieder geval... Het, het ging, hij, hij heeft een tirade in de NRC gepubliceerd tegen de wat hij noemt... Uh, de, de nuchtere columnisten dat, uh, die een die, zeg maar een doe maar gewoon toontje aanslaan in zijn, uh, in zijn beleving. En dan schrijft hij daarover het volgende. Voor veel millennials en daarop volgende generatie zetters is dat, de genera is dat de genoemde nuchterheid ten overstaan van deze problemen een voorrecht is van witte, redelijk uh, gegoede columnisten... Hallo, Martin Sommer en Mark Spam, die de meeste levensjaren al achter zich uh, hebben liggen en via privileges overduidelijk verbonden zijn uh, aan afkomst en geboortejaar. Hoeveel columnisten van Klerk kent deze krant tot voor kort? Welke
2: krant hebben we? die? NRC. Hè? Ja, de NRC. Okay. Ik
1: weet niet of ik het heel goed... Uh, en, dan zijn die, uh, oh ja, dan, en dan zijn die problemen die dan volgens hem door die columnisten gebagatelliseerd worden. Dat zijn de problemen, uh, ik zou bijna zeggen, dat is dan de gouden drie. Het, de problemen racisme, seksisme en kapitalisme. Oké, okay, yeah,
0: okay. nou, ja.
1: dat Even al vorig jaar jaar over Philip Huff mag losbehandelen. Kijk, wat, wat mij heel erg stoort aan deze jongen. Uh, en daar hebben we dus een podcast voor. Want dan kunnen, kan ik af en toe even daarin uh, afreageren. Is dat het, is een, het is een schrijver van het moeten. Dus hij, hij vindt dat de schrijver allerlei dingen moet. En, en nou ja, daar kan je nog allerlei dingen bij, bij, bij over denken, maar je, hij zegt het op zo'n manier, dat je hij vindt namelijk nu in dit tijdperk van de geschiedenis dat een schrijver, dat zei hij ook bij Mondo, een schrijver moet zich tegenover de gevestigde orde, tegenover de gevestigde structuren positioneren, hij, of hij moet die structuren uitdagen. Ja, dat is dat nou ja, dat vind ik een vind ik goed, dat vind ik daar is op zich nog niet eens zoveel nee, tegen. Dus nee, dacht ik op Misschien dacht ik op zijn leeftijd ook dat je een aantal dingen moest tegen een aantal andere mensen. Dus daar, daar heb ik niet zoveel tegen. Alleen hij zegt het op zo'n toon dat ik denk, nou straks zijn die structuren uitgedaagd En dan zijn de structuren zoals, uh, zoals uh, Philip Huff ze wil hebben. En weet je, dan weet ik bijna zeker dat Philip Huff dan zal zeggen. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat een schrijver deze bestaande structuren moet, uh, moet ondersteunen. Oké,
2: okay, ja, dan wordt, het dus, dan wordt het een nieuwe macht, zeg maar. Dan wordt het... Een beetje dezelfde val waar de 68ers in getrapt zijn. Dat ze beginnen met... Uh, dus de mensen uit 1968, zeg ik ja. even voor de jongere kijkers bij. Uh, de mensen die in 1968 zeiden, we moeten de macht aanvallen. En dat toen binnen de kortste keren de macht konden nemen. Mensen, mensen zoals Hans van Mierlo, uh, Marcel van Dam, uh, al die mensen. Uh, de, uh, in Frankrijk Bernard-Henri Lévy, een beroemde tegenstander van uh, Wellebek ook. Mensen die... Uh, Begonnen als revolutionair. En toen binnen de kortste keren de, de muts van de macht opgezet kregen. En toen veertig uh, jaar uh, lekker in die macht zijn blijven rondhangen. Dat, uh, ja. Dus jij denkt dat Philip Huff iemand wordt die als de structuren zijn uitgedaagd, dan zit hij op een leuke positie en dan blijft hij daar nog wel lekker 60 jaar rondhangen.
1: Nou ja, goed. Kijk, en verder is het natuurlijk, vind ik zelf erg jammer, en daar word ik een beetje moe van, is dat constant indelen van, hè, dus met andere woorden, hè, het, het verdacht maken van mensen op grond van identiteit. Ja, dat is heel woorden, Dus Max Pam en uh, Martin Sommer, die kunnen niks goed doen, want, uh, want die zijn bijvoorbeeld verdacht, want ze, ze zijn blank, want ze wonen in een groot huis en, en ze hebben iets te Makker.
2: Ja, we weten van die mensen trouwens niet of ze in een groot huis wonen. Ik weet dat niet, maar goed. Uh, ik, well, de, 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 schrijvers moeten zich niet moeten, niet moet, niks trouwens. Schrijvers zouden zich beter niet met het moeten kunnen bezighouden. Dat is wat het, uh, wat Philip ja. Huff vier fout doet. Uh, schrijven is uh, ruimte scheppen en schrijven is niet de ruimte afbakenen. En Philip Huff doet niks anders dan ruimte afbakenen. En dat vind ik heel jammer, want ik vind zijn boek... Uh, nou ja, dan ben ik, ik heb het echt zo goed voorbereid. Maar het zijn debuutroman die ook verfilmd is vandaag in deze... Nee, niet vandaag in deze stad, want dat is een titel van mezelf. Um, maar die heeft een uh, eerste roman geschreven. En die ga ik nu... Ben ik, ik ben nu live aan het opzoeken. En die is echt heel goed. Niemand in de stad heet die. Prachtig hoek. Ja. Niks ligt daarin vast. Iedereen loopt daar rond. En dan denk ik, ja, dat is wat de schrijver moet doen. Die moet uh, ja. mogelijkheden scheppen. En nu gaat hij zeggen, Max Pam, de, die is oud en die is al heel lang in de krant. En die mag
1: niet meer in de krant, want die is ook nog racistisch en weet ik veel. Ja, het, die, wat, die het neemt mooiers. seksisme en kapitalisme, dus uh, die reageert daar te nonchalant op. Ja, en
2: dat is heel jammer, want een talent als Philip Huff moet ruimte scheppen. Hij moet niet zeggen, mensen moeten weg en dood en druit. Nee, die moeten, iedereen hoort erbij en wij maken iets en ik maak iets. En wat ik maak, dat is mijn antwoord op deze tijd.
1: Ja, maar jij ah, vindt dat... dat Philip Huff ook iets moet, alleen heel iets anders moet? Nou, ik zou zeggen, uh, Philip Huff moet het moeten...
2: Moet, hè? want dat is een vervelend woord. Uh, moet het moeten loslaten, dat is het beste.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan uh, dus Philip Huff, ga gerust door. Ga, ons, ga lekker door met ons te irritieren. Ik blijf het lezen ga, ook. Uh, ga lekker nog heel veel dingen afbakenen en, en inperken en... Uh, Goed, dan ja, maar hij
2: maakt wel zijn eigen talent daarmee kapot. En dat is jammer natuurlijk. Ja. Ja. Uh,
1: dan werd ik heel blij uh, van uh, een stukje in De Groene, uh, in Mediares. Dat is een column die uh, afwisselend uh, door verschillende auteurs, uh, Jan Postma, uh, uh, dan die blaag, uh, waar we, uh, de Vries, Joost de Vries en dan doet uh, ook af en toe Marian Donner. En dat zijn overdenkingen over het leven vaak en overal ook het leven in combinatie met de media. En sowieso was Marianne Donner mij al een keer opgevallen door een heel goed stuk te schrijven over De Kaart en het Gebied, de prijswinnende roman of de doorbraak, misschien toch uiteindelijk wel ook de doorbraakroman van Wellebeck. Ik Je hebt weet...
2: een keer een boek van haar ge, ge, uit voorgelezen. Of niet? Dat boek van haar... Hoe heet dat?
1: boek? En ze heeft zelf inderdaad een, een prachtig boek geschreven. Tegen eigenlijk een, een parodie. Of, of tegen alle zelfhulpboeken. En dat is het zelfverwoestingsboek. Ja, volgens mij heb je daar een keer het voorgelezen. Daar die heb ik ook gehoor. een keer uit ja, voorgelezen. Ja, ja, ja. Dus ik, 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 mag, ik mag verdacht worden van sympathie jegens tegen Marian Donner. Nou goed, wat schreef zij over het hedendaagse uh, literaire klimaat? Of in ieder geval uh, uh, schreef zij in ieder geval het volgende. En ik vond dat heel... Heel uh, treffend. Uh, ik ga even citeren. Tegenwoordig zouden Madame Bovary en Anna Karenina gewoon naar een psychiater gaan... en daar medicijnen voor geschreven krijgen. Ze zouden niet meer hoeven te sterven. Hun verhalen zouden kunnen eindigen met een sprankje hoop. Hoop op een beter bestaan en een betere toekomst. Dat is waar we tegenwoordig van houden. Het tragische is uit de kunst te verdwenen, schrijft Herbert McCuze in De Eendimensionale Mens. Omdat het tragische uit de samenleving is verdwenen. We hebben het probleem van de buitenstaanders en afwijkingen opgelost... Door ze te reintegreren. En dan heb ik nog een tweede citaat, want ik zie dat Christian al klaar, klaar zit om hierop te reageren. Een tweede citaat vind ik zo mogelijk nog mooier. Wij dachten gewoon niet over onszelf na, zei mijn moeder onlangs. Tegenwoordig denken we alleen nog maar ons over onszelf na. In de hoop de frictie tussen onszelf en de wereld, het individu en de maatschappij eindelijk op te kunnen lossen. Om onszelf als het ware te genezen. Liefst met behulp van inspirerende films en boeken waaraan we ons kunnen spiegelen. Er bestaan geen kosmische krachten meer. We hebben alles zelf in de hand. De natuurlijke clash tussen ego en samenleving is opgeheven. We willen erbij horen. Kunst is haar, en dan tot slot, uh, kunst is haar antagonistische kracht verloren. Ze is geïntegreerd en ingelijfd. Er spreekt geen besef meer uit van het vreemde, het onbegrijpelijke en het ondeelbare. Nou ja, dat zijn best wel grote woorden. Ja. Maar de, de geest achter die woorden, daar, daar ben ik het hardgrondig mee eens.
2: Oké, okay, dan wil ik van jou weten waarom je het daarmee eens bent.
1: Ja. Dat is, dat, ik denk dat een van de grootste problemen, vind ik, vind ik zelf... en ik ben natuurlijk wel een hartstochtelijk lezer... maar om nou te zeggen... Zij, zij, wat, wat zij benoemt is dat uh, alles wat je tegenwoordig... of heel veel van wat je tegenwoordig leest... is, uh, terwijl je dus zelf verlangt meegevoerd te worden naar een ander universum... Uh, of naar iets wat je niet begrijpt... Uh, is het toch allemaal heel erg, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, Bekend terrein. Bekend terrein, ja. Ja,
2: maar ik, 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 daar zat ik over te denken toen ik dat las. En ik heb ook een grote sympathie voor Marianne Donner. Uh, maar ik. Kijk, uh, Flaubert, hè, met Madame Bovary. Wat, om dat voorbeeld even te nemen. Ja. Die liet die mevrouw Bovary ten onder gaan. Nadat ze vreemd was gegaan. Met het, uh, 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 omdat dat in die tijd zo gebeurde. Dat was nou eenmaal zo. Je ging, uh -huh. Als je vreemd ging, ten onder. Ze, ze pleegt zelfmoord. En dat is ja. natuurlijk heel treurig. Maar dat was het min of meer de weg die je ging. Je had gekozen buiten je huwelijk... en dan ging je daarna ten onder. Dat was gewoon toen. Dat was niet iets aparts. Nu zien we dat als iets aparts. Nu zien we het als gewoon... dat je als je vreemd gaat... in therapie gaat of weet ik veel wat. Of je gaat, uh, en dat is nu wat zij noemt... dat er geen antagonisme meer in zit. Maar dat is nu gewoon. Net zo gewoon als het was... dat je zelfmoord pleegde in de tijd van Flaubert. Ja. Dus ik zie die... Ik zie het verschil niet tussen nu en... Nou ja, en... Je
1: zou, wat, wat volgens mij het, uh, Ik weet niet... Uh, kijk, uh, wat zij, uh, zij benoemt... Of wat in deze twee citaten naar boven komt... Is, is niet zozeer kritiek op de literatuur volgens mij... Maar meer kritiek op de werkelijkheid... Waardoor de literatuur aan kracht verliest. Hè? Dus, zij dus zegt je hebt liever dat, dat mensen echt... zelfmoord plegen... Dan dat ze in therapie gaan. Dat is ja, echt. dus zij, 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 uh, de premisse van haar, van haar twee citaten is... Uh, het tragische, wij zijn bezig met allerlei medicijnen en door, hoog, door onze hoge industriële maatschappij zijn we bezig het tragische uh, te, te, te laten verdwijnen. En daarmee zijn we dus in feite bezig ook de literatuur van te laten verdwijnen. Want die, die literatuur die leeft van het feit dat we bepaalde dingen uh, uh, niet beheersen uh, en, en die, die dus fout aflopen.
2: Ja, ik denk dat er steeds nieuwe dingen bij komen die we niet kunnen beheersen. Dus ik zie het minder tragisch dan, dan Marianne Donner het hier in deze column ziet. Ik zie het zo dat we nu, nu, nu kunnen we met medicijnen beheersen, maar er komt een nieuwe vorm van tragiek voor in de plek, namelijk dat je de rest van je leven nog moet leven. Dat is ook niet mishand. <lacht> ja. Je kunt ook zeggen: ik hou me op en dan ben ik weg. Ja. Maar je kunt, nu moet je nog dertig jaar verder.
1: Ja, dus dat is ook, je, dat is ook je, niet best. Dus jij hoor. zegt Marian Donner is misschien heeft een voorkeur voor een bepaald soort tragiek die in ja, de heeft, de pijn is, ja, maar daar komt, komt niets er tragiek voor terug. Ja, ik
2: snap het wel, want natuurlijk is het leuker om die ouderwetse tragiek met een koets waarin zo'n vrouw zit en in de regen en toestanden en gif slikken. Of, hè, dat is allemaal veel leuker dan nu naar de therapeut gaan en dan nog dertig jaar moeten de doorgaan. Dat is een ander soort tragiek, maar het is wel tragiek en ik, ja. ik snap haar voorkeur voor die oude tragiek wel. Maar ik denk dat ze het toch verkeerd gezien heeft helaas in dit geval. Oké, ja.
1: oké. Okay, okay. uh, dan hebben we tot slot nog ontwikkelingen of een kleine, een kleine uh, intermezzo over de podcast zelf. Uh, binnenkort uh, gaat de stichting de nieuwe contrabas daadwerkelijk ja. uh, gestichten. Live of weet
2: zoiets. Ja, die wordt dan. Opgericht of opgericht? Notarieel ingeluid. Ja, en dan ja.
1: uh, ga ik ervan uit, uh, dat we een, uh, toch misschien nog een, uh, op, op de nieuwe contrabas uh, 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 mogelijkheid. of, of op, op de site, of onze site natuurlijk een mogelijkheid gaan creëren. om Voor te, te doneren aan deze, ja, aan deze podcast. Zeker?
2: Ja, en, zeker.
1: Uh, het leek mij leuk uh, en ik denk dat uh, een fliks aantal mensen. die naar onze podcast luisteren, dat die zelf ook wel eens iets schrijven of in ieder geval in literatuur geïnteresseerd zijn. Dus het leek mij wel een uitdaging om in maximaal, het is dus een oproep aan de luisteraars, om maximaal in twee zinnen uh, jouw beleving of jouw uh, ervaring met ons podcast uh, om te zetten in een, in een mooi citaat. Ja, dat En dan kunnen wij uh, op de pagina, op de homepagina van de nieuwe Contrabas Podcast. Kunnen we jouw citaat opnemen. En dan krijgen mensen een aardige indruk die onze podcast nog niet kennen. Uh, mede aan de hand van uh, de opgestuurde citaten, een aardige indruk van de podcast. Dat lijkt me wel leuk. Uh, dus uh, uh, dan weet jij, als het goed is, want dat vind ik altijd heel moeilijk te onthouden. Die, uh, die, die, uh... Dat mailadres van ons. Podke,
2: uh... podcast, at podcast, ja, podcast at
1: de nieuwe kontrabas. blog
2: Podcast Stuur op en uh, citeer. Ja, maak citeer. iets moois. Ja. Citeer.
0: De Black Box. Hoe schrijvers schrijven.
2: Welkom bij uh, Black Box. Uh, de rubriek uh, waarin uh, tot nu toe twee. Uh, auteurs te gast zijn geweest. Uh, Lise Spit, zij is meer van de marathons. Boeken van uh, 500 bladzijden plus. En Delphine Leconte uh, van het korte verhaal en het gedicht. Uh, we hebben nu een uh, uh, de, uh, romancier te gast. Iemand die haar debuutroman heeft geschreven. Ine Boermans. De, de roman heet Een opsomming van tekortkomingen. Is dit jaar verschenen bij uitgeverij Orlando. En uh, uh, de vraag die we als eerste wilden stellen, wie is, uh, nou ja, niet wie is Iene Boermans, want dat uh, kunnen we allemaal zelf opzoeken, maar een debuutroman. Uh, Iene, wanneer ben jij begonnen met schrijven?
3: Eigenlijk na de geboorte van mijn oudste zoon, zeven jaar, net zeven jaar geleden, toen, uh, toen ben ik eigenlijk begonnen, heb ik me ingeschreven voor een beginnerscursus bij Nicoline Misé. En...
2: Ah, waar dan? Een ja, cursus waar? Nee, nee ja, vierde schrijversvakschool,
3: maar het was in Den Haag. Uh, bij, ja, gewoon zo'n beginnerscursus, waar overigens niemand was een beginner, behalve ik. Iedereen echt was wel helemaal geen beginner, maar uh, ja, ik was de enige beginner. Je was
2: in die cursus. En je was zeven jaar geleden, dat, dat eigenlijk was je nog best... Uh, de meeste mensen zeggen dan, ik zat op mijn achtste al in schriftjes te schrijven. Ja,
3: nee, dat had ik echt helemaal niet. Ik, uh, nee. ik maakte kunst en eigenlijk... Niet dat ik slecht ben in kunst maken, maar ik was heel slecht in het, in het uiteindelijke eindresultaat overdragen. Uh, dus ik zocht eigenlijk een manier om toch het, een, mijn verhaal te kunnen vertellen. En uh, ja, ik dacht eigenlijk altijd, nou misschien kan het wel schrijven zijn. Maar nou ja, zolang je het niet doet, weet je ja, ook niet of je er misschien heel slecht in bent. Dus uh, toen heb ik dat, heel lang dat klinkt niet heel bemoedigend nee, als je Ik, nee, het zo maar hoort. ik dacht van ja, dan, dan kan, ik, kan ik het misschien niet. Dus ik wilde het wel ook echt kunnen. Dus ik, uh, heb ik, eigenlijk heb ik eerst een vriendin gevraagd om een, om een verhaal wat ik had geschreven, waar ik zelf wel blij mee was. Dat was dan ook wel echt het eerste eigenlijk wat ik echt schreef. En, uh, maar ik was...
2: en dat speelt zich ook allemaal af na de geboorte en, van Ja, de... eigenlijk
3: wel. En toen heb ik gevraagd: van, ja. is dit wat? Is dit goed genoeg om te gaan kijken of ik. Misschien kan verbeteren of uh, om les te nemen. En toen zei ze van ja. En uh, toen heb ik me ingeschreven voor die beginnerscursus. En daarna ben ik naar de schrijversvakschool gegaan een jaar.
2: Oké, okay. en wat leerde je daar dan? Op
3: die schrijversvakschool?
2: Ja, wat leer je daar? Want dat ben ik nooit geweest. Dus ik ja. ben altijd heel nieuwsgierig als mensen daar zijn geweest. Ja,
3: nou, um, ik kreeg bijvoorbeeld aan het begin kreeg ik echt schrijfles. Dus dan krijg je opdrachten van... Uh, Schrijf 300 woorden uh, dialoog of zo. Of een innerlijk een, uh, een, een innerlijk. Een zo. En dan, dan moest ik dan opzoeken wat dat dan in godsnaam was. En, uh, en dan uh, ging ik daar... Ja. En dan da, da, ging je dat bespreken. en Dan moest je ook voorlezen. Dat vond ik echt zo vreselijk ook. Maar... Uh, ja, en toch deed ik.
2: Waarom is dat vreselijk? Omdat mensen dat allemaal. Ja, horen, of... je zit daar dan
3: met zwetend... Uh... Ja, en volwassenenonderwijs is toch echt anders dan bijvoorbeeld de kunstacademie. Want mensen hebben al een bepaalde. Ja, sommige mensen zijn al heel lang bezig met schrijven. En uh... ja, het is gewoon anders. Uh... Maar ik had er wel altijd de zenuwen van, maar ik deed het toch. Ik... En daardoor merkte ik van ja, ik wil dit wel heel graag. Dus ik deed wel echt mijn best. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ook poëzie. Van Gerry van der Linden, die ik echt superleuk vind. Maar ik ben daar echt heel erg slecht in. Maar uh, ja, en dat geeft dan ook niet. Of zo. En ik heb er toch wel wat van geleerd.
1: Maar wat, wat je, zei, ik, je zei, ik wilde het heel erg, erg graag. Dat, het, wat, de manier waarop je er nu over praat is eigenlijk... Dat, je, dat ik denk, nou, dat, was, dat was, of tenminste, het waren een heleboel dingen ook... Of Je moest er toch wel aan wennen. Maar wat was, wat was het element waarvan je dacht... Nee, ik moet dit doen. Dit is het wel.
3: Nou, ik had wel het vermoeden dat ik uh, een eigen toon had. Of een eigen... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat, ik, uh, ambitie, dat er een soort ambitie aangewakkerd was. Om, uh, om uh, dat dit misschien wel mijn manier kon zijn om toch een verhaal te vertellen. En weet je nog
2: waar dat is aangewakkerd? Weet je dat nog? Weet je nog wanneer je dacht... nu dat, dat, ik, ik, ben, je, je was blijkbaar je was beeldend kunstenaar.
3: Dus blijkbaar... Ja, maar ik maakte niet zo heel veel. Ik heb ook een tijdje een straatgalerie gehad... Uh, ja, dat ja, ik, ja, ja. En, dat, en ik had heel veel bijbaantjes en uh, ja, ik weet niet ik was een beetje zoekende, denk ik en,
2: uh, en waar sloeg de vonk in dat je dacht, ik schrijf begon je te schrijven was nee, eigenlijk na de
3: geboorte van mijn oudste zoon dacht ik van, ja, ik wil toch ook niet alleen maar moeder zijn, ja, dat klinkt heel onrespectvol want ik vind het echt, als je lekker thuis met je kind en je bent er helemaal happy mee maar ik ben dat niet, dus ik dacht van ja, ik moet wel dan nu echt gaan vinden waar ik wel je ja, mijn verhaal mee kan vertellen. dus uh, En ik, ik ben ook niet, ja, niet klinkt het heel erg, maar niet per se heel erg goed in andere dingen. Of uh, dat ik denk, oh, dat is
2: wat, wat bedoel je met andere dingen? Nou, ja, dat ik veel passie de...
3: heb voor mode of, of tekenen. Oh, of, uh, nee. En schrijven, ik had wel altijd wel verhalen in mijn hoofd. Maar, uh, en ik dacht van ja, ik ga, ik ga gewoon kijken of dat, of dat het is. Dus. Uh,
1: Okay, en, je... en je had het over een verhaal, of je suggereert dat er een verhaal is, ligt te wachten dat eruit moet. Uh, uh, en, en de vraag is dan, of wat mij intrigeert is dan. wat was wat is het, wat is het verhaal, wat wilde jij naar buiten brengen waarvan je dacht, ja, dat mag toch niet on, uh, ongelezen of ongezien blijven?
3: Ja, het was niet zeg maar dat ik dacht van, oh, ik heb één specifiek verhaal. of uh, ook zelfs niet het boek wat er nu ligt. Het was niet dat ik toen al dacht uh -huh. van dat verhaal. Het was meer. Het maken van uh, ja, kunst, dus ook verhalen vertellen, eigenlijk op een bepaalde manier. Dus meer een soort van het verhaal is dat.
2: Oké, okay. ja. maar je, je was dus uh, zeven jaar geleden, is je oudste zoon geboren, ja. begrijp ik dat goed? Zeg ik ja. dat goed? En dan heb je dus een uh, soort. Uh, en toen, ging je naar de toen je naar de schrijversvaksel ging, was dat, dat is vijf jaar geleden?
3: Ja, ze wisten. had uh, even een tijdlijn uh, voor.
2: Ja, ik probeer, ja, maar ik probeer niet, niet om de chronologie te volgen, want dat mag ook niet van ons, nooit. Maar wat ik wil zeggen is: toen kwam je van. Waarom heb je maar één jaar schrijversvaksel gedaan eigenlijk? Want die duurt vier ja. jaar, geloof ik. Hè? Nou,
3: meerdere redenen. Eén daarvan is dat ik naar Groningen verhuisde en dat het heel ver was. Maar ook, ik, ik trok het niet heel erg goed, dat volwassenenonderwijs, hoe het is ook echt al een goede school. Maar, maar ja, ik, uh, ik dacht. Ik, ik, het kostte me echt zoveel energie om daar in die... Uh, er werd, was ook weer zo af en toe wat ruzie en conflicten. En uh, oh ja, ja ik, ik, ik gedij daar niet zo goed bij. Sommige mensen vinden dat heel fijn. Ik niet.
2: Ja, dat is wat op de kunstacademie ook vaak gebeurt, hè? Door conflict... Uh, ja, tot iets, uh, dat soort dingen. of Het was allemaal
3: heel... Uh, ja, ik weet niet. Het, uh, het Oké. Okay. Ik van... dus heb ook een uh, docent en, uh, gevraagd die ik heel fijn vond. Die ik daar heel goed vond ook. Die heb ik gevraagd van... Uh, uh, nou, wil jij me begeleiden? En
2: uh, wie was dat? Jeroen Thijs. dat was een schrijver. Oh, die geeft de, 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 de... De man van de. Ja. Ja, ja die van de vakbond. Ja, hoe heet het? Van de ja, auteursbond. Ja. ja, daar heb ik hem ooit ja. ontmoet. Ja, ja. Nou ja, hem
3: heb ik gevraagd. Ik kreeg essay van hem. Ik, had nog nooit... ik wist bijvoorbeeld ook niet wat essay was. Maar uh, daar bleek ik wel aardig in te zijn.
2: Je wist, je wist niet wat essays? Ik wil dat
3: wat schrijven, maar dat blijkt dus ook dat niemand dat volgens mij echt precies weet. Dus, uh,
2: nee, want dat is juist een ja, essay. Nou, ja, dat, dat is, is echt
3: super zat. Ja. Ja. Uh, en hij heeft mij begeleid met het schrijven van essays en die werden ook gepubliceerd. Dus dat was dan eigenlijk net genoeg om dan te blijven schrijven. Dan krijg je toch wel die een okay. beetje erkenning.
2: En dan zit je al in Groningen nu, ja, hè? toen woonde
3: ik al in Groningen. En, ja. en
2: die essays, waren, die, dat waren literaire essays? Of dat waren kunstessays? Ja, dat ging was,
3: was... over mezelf en over kunst. Dus over liefde, verdriet okay. en kunst. Over rouw en kunst. Uh, over, ja, ik heb ook... Ja, over... van alles. Ja, van alles, gewoon. En uh, okay. dat is het leuke van een essay. Het kan echt over van alles gaan. En daar verwerkte ik heel veel kunst in. Dus kunstenaars. En dingen ook wel eens, uh, gewoon onderzoekjes. En... Uh, en langzaam heb ik eigenlijk die kunst een beetje afgeschud.
2: Oké, okay, en toen kwam je. Maar hoe kom je nu? Want we moeten nu nog een. We moeten steeds. Ja, een ja, sorry. En toen ben ik benaderd. Een, voor nee, nee, nee een redacteur. Niet, sorry. Maar, maar de on, opzomming. Oh, je werd dus benaderd door een redacteur. Je naar was er gewoon van in een essay. Ja, ja oké. Okay. En die zei: Wij zien een boek in jou.
3: Nee, die zei van, uh, ja, ik vind uh, die essays wel leuk, maar uh, er zit een, zit een stukje, ik, ik, omdat ik eigenlijk een beetje zat was van die essays, ik dacht, oh, zo zit ik mijn hele leven essays te schrijven en uh, dat, ik wil, had toch wel ambities om uh, proberen Bedankt, Jering Thijsje. Ja,
0: ja. Nee,
3: essays S,
1: S, S, blijven schrijven dat is inderdaad dat kunnen we, dat, dat, Je kunt het ja. zien aan Rudy Kausbroek Dan was je nooit dood... bij de, in de nieuwe Contrabas uitgenodigd als je alleen nee. maar essays had geschreven Nee, okay,
2: ja. maar, maar Rudy Kausbroek is er ook aan dood gegaan dus dat kan niet, dat ah, kan niet goed ja, de,
3: ja, die, ook, die heeft alleen maar essays geschreven hè, dus, ja. Bijvoorbeeld, ja. maar uh, ja, ja.
2: Nee, Oké, okay. er kwam een ah, redacteur. Maar genoeg chronologie, hè? Daar ben nee, inderdaad... nee, 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 we moeten de redacteur nu, nu want dat vind ik wel ja. leuk. Ja, wat ik, wil nu weten.
1: ik wil nu weten hoe Ien
2: echt schrijft.
3: Ik heb de proza erin gestopt. En die had hij opgepakt van, oh, wat een leuke sprankelende stukjes proza zijn dat. Heb je wel eens gedacht aan het schrijven van een boek. En dat had ik misschien uit mezelf niet gedurfd, of was over heel erg lange tijd. Maar nu... En toen ging je een boek
2: schrijven, uh, dus. En hoe schrijver. ging dat? Ja. Hoe, hoe is dat? Hoe is dat gegaan, dat schrijfproces van dat boek? Daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Nou, moeilijk. Nou, ik... Uh, um, het is niet dat ik een heel erg gestructureerd... Uh, van, nou, ik sta op en uh, dan ga ik zitten en het komt. En, uh, nee, het is best wel een beetje een worsteling. Want uh, ja, ik doe eigenlijk best wel vaak liever iets anders, merk ik. Dus... Uh, ja, het is vooral het moment dat je gaat zitten en dat er niet meteen iets komt. Dat gat, zeg maar, daar, dat probeer ik te alle tijden te voorkomen... Dus dan ga ik vaak iets anders doen, zoals podcast luisteren of films kijken. En, uh, maar als ik eenmaal, als het eenmaal lukt, dan geef, ben ik daar echt zo blij mee. En dan gaat het ook heel snel. Dus ja. ik... Maar je
1: zegt wel iets heel moois. Hè? Je zegt nu, je probeert het gat. Dus je gaat zitten en het komt even niet. Dan, dan, dan vlucht, Of dan ga je snel iets anders doen. Je zou, je zou ook kunnen zeggen, dan moet je juist even blijven zitten. Maar dat doe je ja, maar, dus maar... maar volgens mij is dat zo dat ik heb altijd, men zegt
2: altijd: het cliché wil schrijven is schrappen. Yeah. Maar wat, wat Ine nu zegt, is, is wat ik altijd denk, is schrijven is wachten. En als je dan iets anders gaat doen, dan wacht je ook eigenlijk. Dan ben je aan het wachten. Dan ben je, want Maarten het Hart zei ooit als ik schrijf, dan, heb ik, dan ziet dat er heel gek uit, want ik loop op en neer, en ik ga de geit verzetten, en ik ga het gras maaien, maar ik ben eigenlijk aan het schrijven, maar, het, maar ik ben aan het wachten tot het, tot het gaat. Ik, denk ik dat wil dat wel dat... graag
1: bevestiging van Ine, dat jij gelijk hebt of dat het klopt. Ja, ja, ja dat het nee, 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 dat zeg ik
2: niet. Ik, ik vind dat, dat is de vraag ook, inderdaad. Ik, ik zeg niet dat het zo is.
3: Ik begin wel te leren dat ik me daar niet meer schuldig over hoef te voelen, maar dat dat er soms bij hoort. Dat ik, dat ik op, vrij, of op zondag denk, oh ja, alle uh, losse dingen die ik heb verzameld in mijn telefoon, want dat doe ik dan, of, op een, blaadje, of een blaadje. En uh, daar heb ik dan echt zin in om dan maandag aan de slag te gaan en dan ga ik zitten en dan wil ik het helemaal niet. En, uh, en daar voel ik me dan heel schuldig over. Ja. Maar ik ben nu wel zo ver dat ik dan misschien denk dat dat er dan ook bij hoort. Dat, je dan, ja. dat het niet meteen komt en dat dat ook niet erg is. En,
2: uh... Maar jij schrijft dus ook op je telefoon?
3: Nou, ik heb af en toe een ingeving en dan, uh, dan schrijf ik dat op mijn telefoon. Ja, ik, het, ik heb niet uh, een uh, boekje bij me of zo. Of ik heb ook nee, echt...
2: gelukkig, want dat ja. vind ik altijd
1: vreselijk. Schrijf
2: eens met een boekje, daar word ik echt helemaal... Maar het, klinkt wel,
1: het, het ja. klinkt wel zo improvisorisch dat je, dat je zegt ik schrijf stukjes en dat je het dan pas daarna op volgorde of dat je daarna pas het verband ziet of de volgorde legt of, of ben je ja. toch chronologisch bezig?
3: Nee, vaak hoef ik het ook helemaal niet meer terug te, te lezen of zo. Dan zit het wel in mijn hoofd. En dan, ja, ja, uh, ja, ja, ja,
2: dat is meer een term memorandum of zo. Dat je even ja. zo... Van, dat weet ik dat nog en dan... Die handeling is ook
3: een Als je een speakbriefje maakt, hoef je eigenlijk ook niet meer... Uh, tijdens het tentamen dat te bekijken. Want die, het speechbriefje maken is het al leren, zeg maar. Dus uh, dat is meer. Ja.
2: En wanneer merkte je dat er een roman in zat, inderdaad? In Ine Boermans? Uh, nou,
3: dat kwam eigenlijk meer... Door de redacteur, denk ik. Omdat hij het goed voelde.
2: Wie is die redacteur eigenlijk? Was dat Jelte of ja, Jelte. een andere redacteur? Oké, okay, ja, Jelte ja. Nieuwenhuizen is een redacteur. Ja. Was die toen nog redacteur bij Atlas of een externe redacteur? Nee, extern. Oh, Oké, okay, ja. Okay, ja, okay, ja. hij is externe redacteur. Even ja. voor de luisteraars. En die heeft jou benaderd en jij begon. En toen, wanneer merkte je toen, er zit een roman in?
3: Nou, uh, toen ik voorbij... Voorbij de 5000 woorden was of zo. Toen de, ik zat elke keer te ja, ja. spellen ook. Oh mijn god, schiet het wel op. En, uh, uh, ik ben niet iemand van veel woorden. Eerder van heel weinig, denk ik. Dus ik dacht, nou, ja, moet is, ik hier is, ooit is. een roman van maken? Want is, uh, ik ben over 10.000 woorden is het verhaal klaar. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. Ik bleek toch meer te vertellen te hebben. En het, kwam eigenlijk heel, het ging eigenlijk heel ja, organisch of zo. Dat het, van, het groeide vanzelf tot hem uit tot de boek. Yeah. Het einde heb ik nog wel een keer aangepast. en uh, Ja, en die okay. een soort golving in. Die eigenlijk uit een kunstwerk gehaald is. Want het zijn, bestaat uit een soort van fragmenten. Maar er zitten ook brieven in aan mijn moeder. Ja. Uh, of tenminste, de moeder van de... Van de, uh,
2: de overleden moeder van de hoofdpersoon, ja. zoals het heet netjes. Hè? Wat, wat ja, niet te verwarren met je eigen moeder. Die waarschijnlijk wel dood is. Ja, die
3: deze... ook dood is. En dit kunstwerk... Uh, of ik heb een kunstwerk gemaakt. Dat zit ook in het boek. Dat heb ik in het echt ook gemaakt. Waarin ik berichten voor mijn moeder ging inspreken. Als een soort performance. Nou, ben... Oké, okay, dat, dat heb je in het echt gedaan. Dat heb ik in het echt gedaan. Oh, ja. En uh, dus die stukjes die ertussen zitten. Die komen eigenlijk. Die heb ik eerst als kunstwerk gemaakt. Daarna heb ik ze in een essay gebruikt. En nu heb ik die vorm. Heb ik weer overgeheveld naar dit boek. Alleen nu is het proza. Dus kon ik het. Ja, hoeft het ook niet te kloppen. Dus kon ik er ook. Een beetje best. verwerken, ja, bewerken. Ja, kan ik het ook meer verwerken. aanpassen. Dus, uh, ah. dus ja, dus dat ritme en die vorm, die, die komt heel erg uit mijn essays en uit mijn kunst eigenlijk. En,
1: dus, en in welke fase zit je nu? Want nu is je roman, die is uit. Uh, ben jij een schrijver die dan onmiddellijk alweer iets nieuws heeft overliggen? Of zeg je van, nou, ik ben even nu helemaal uh, even met niks bezig. Dus hoeveel hoe, hoe hoe schrijver is de schrijfster Ine Boerman, zullen we zeggen?
3: Ja, ik ben wel weer bezig. Dat toch wel. En uh, inclusief schuldgevoel en in de hele Mikmak uh, is al gewoon alweer begonnen eigenlijk.
1: Welk
2: schuldgevoel? Ja, ja. Dat ik
3: dan weer niet. Uh, gewoon op maandagochtend uh, achter de oh, bureau ja. zit. En, uh, en uh, meters wees, maken. Wees blij dat Hef, je iedereen je... heeft ook het ook het over meters maken. Dat, uh, dat vind ik heel... Uh...
1: Maar het hoeft niet op maandagochtend. Oh, gewoon niet naar luisteren. Gewoon
2: negeren.
3: <laughs> ja,
1: dingen, dat, dat geluiden. Ja. Meter, meters maken. Kan, kan het erger, joh. Ja, ja maar
2: stel je voor dat je voor als, als kunstenaar of als schrijver... in de wereld bent om meters te maken. Dan kun je toch net zo goed meteen...
3: zijn. Uh, dat is toch vreselijk? Niet... Ja.
2: Vind je niet? Ja, maar jij zegt dat meters ja, maken, nee, ik maar doe, ik heb ja. dat nog nooit ik van iemand serieus. Ja. Je, je moet juist hele goede centimeters maken. Dat is het beste. Dat je de kleine stukjes die heel goed zijn, en dan ja. heb je. Samen een meter op de duur zo. Dat, nou, dat gaat vanzelf. Houden,
3: centimeters maken, ja. ja, ja, ja maar daar, in dat, daar ben ik nu mee bezig. Met centimeters maken, inderdaad. En uh, ja, er groeit wel iets. Het is wel, uh, ik merk wel dat, omdat ik al die jaren toch wel heb, ge heb geschreven, dat het nu wel doorgaat. Het is niet zo van dat het nu helemaal stopt. Oké. Okay. Wel merk is misschien, omdat dit boek vrij goed ontvangen wordt, dat het dan wel, ja, heb je wel meteen verwachtingen en zo. Dus uh, dat moet ik wel uitschakelen. Ja.
2: En zijn dat voor jezelf verwachtingen? Of denk je van, ik moet mijn lezers uh, iets
1: gaan geven?
3: Nou, ja, meer voor mezelf eigenlijk. Ja.
1: Ja, ja. Nou is het zo dat, de, je hebt natuurlijk allerlei schrijvers die uh, allerlei rituelen, al of niet, hè? niet elke schrijver heeft rituelen, maar goed, de ene die giet zich vol met drank en de ander die gaat zijn schilderijen uh, eerst recht uh, hangen voordat hij gaat schrijven. Of de heb, jij, heb, jij, heb jij nog bepaalde... bepaalde... Rituelen of zeg je van nee hoor, ik kan het onder andere om alle omstandigheden. Het maakt me niet uit.
3: Nou, ik moet wel thuis zijn. Het is niet dat ik zeg maar lekker in een koffietentje of zo. Dat, dat zit echt niet. Is echt niet uh...
2: Je bent geen millennial. Nee, hè? ik ben
3: echt geen, nee, ik ben geen millennial ook
2: alleen je ben net te oud. Sorry, ik ben net niet meer jong genoeg.
1: Maar Lise Spit doet het. Lise Spit, ik zou bijna zeggen, die doet het dus wel in de koffiewinkel. Nee, nee, nee. Maar
2: zij is ook
3: heel boven. Nee, die zat ook. Die zat ook. op haar computer kijken. En dus daarom kon ze ook niet in de trein schrijven. Nou, dat herkende ik heel erg. En, ja, dat uh, lijkt me heel
2: vreselijk als mensen kunnen zien wat je doet. Ja, dat lijkt me echt afschuwelijk.
0: Ja,
3: ja. ja, of ook blaadjes. Ik heb een eigen werkkamer en dat is echt, mag echt niemand binnenkomen. Dus dan kan ik gewoon blaadjes met uh, losse woorden of zo laten rondslingeren.
2: Dus je hebt een zoon van zeven die echt niet binnenkomt in jouw werkkamer, als ja. jij dat zegt. Nee, ik zo, dan heb je er de, ja. de wind aardig onder in huizen, boermansen. Ja. Dat heb ik daar nooit boven. voor elkaar gekregen. Ja. Oh ja, 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 die kan ook niet de trap op of zo. Nee,
3: ja, ja inderdaad, hij is best wel braaf eigenlijk. Ja. ja,
2: heel goed, heel goed. Dat heb je goed gedaan. Ja, want ik, bij mij kwamen ze voortdurend. Oh, het
3: zou helemaal gek verdurend. worden daarvan.
2: Ja, ja. ja, ze zijn nu heel oud, nu komen ze Maar goed, daar, daar gaat het niet om. Maar het is, uh, ja, ik heb er wel bewondering voor, moet ik zeggen, ja. Sorry dat ik dit even... Maar goed, ja. Ik heb nog één vraag en dat is over dat Orlando. Waarom... Hoe kwam je bij die uitgeverij? Ja, dat is even een kleine particuliere opzet. Maar hoe kwam je bij een uitgeverij Orlando terecht? Want dat is een niet zo grote uitgeverij. Een nee. zeer specifieke uitgeverij die genoemd is naar een boek van Virginia Woolf.
3: Omdat echt werkelijk... Zij waren de enige die jij wilde...
2: Ja, oké, okay, dat is vaak met uitgeverijen zo. Dus dat is. de enige okay.
3: uitgeverij die, uh, die ja zei eigenlijk. Ze waren de enigen die er vertrouwen in hadden.
2: Nou, terecht, ja. ja. Het is een mooi boek, moet ik zeggen. Dus ja, dat is, Ik ja, heb met veel plezier gelezen. Ja, ja. Je wekt de indruk dat je een redelijk autobiografisch boek schrijft. Uh, ik neem aan dat die moeder die je beschrijft die dood is, dat dat jou, nou ja, de, de, de moeder van de hoofdpersoon is de moeder van jou, zal ik maar zeggen. Maar de vader ook, uh, neem ik min of meer aan. Ja. En dat, dat betekent natuurlijk dat je je begeeft op het gladde ijs van het autobiografische schrijven. Maar de, de vraag is dus, uh, dat autobiografische, is dat voor jou uh, iets van ik ga er doorheen of dat maakt me niks meer uit? Of ik, uh... Want dat is echt een, een keuze voor schrijvers, vind ik altijd. Er zijn schrijvers die schrijven zo en die denken, zoals Thomas Mann al zei, als er een schrijver opstaat in een familie, dan gaat de familie ten onder. Dus dan is het afgelopen met de familie. Hoe zie jij dat?
3: Ja, nou het voordeel is dat er eigenlijk al geen familie echt was. Dus dan, uh, en, en toen ik het schreef had ik natuurlijk ook helemaal geen publiek. Dus ik had echt niet het idee dat iemand ooit mijn boek zou lezen. Dus dat schrijft heel vrij, kan ik je vertellen.
0: Ja, en mooi. Uh, ja,
3: op een bepaalde mate van... Uh, ja, ik kan het, het is natuurlijk toch een boek. Het is een roman. En het autobiografische aspect, ja, dat, dat is dan een beetje pech. Zeg maar voor de familie, ja, ja. denk ik. Uh, als ze zich erin herkennen en dat niet heel fijn vinden, dan uh, ja.
2: Ja, als ze slim zijn, dan denken ze dat het geluk is. Want uh, ja, wie wordt er nou onderdeel van zo'n boek? Hè? Dat is ook uh, nog een. Ik denk niet dat
3: ze dat precies echt misschien vinden. Misschien mijn vader zal misschien dat wellicht niet voelen. Ik weet het niet precies. Maar, uh,
2: nee, nee, nee waaruit, je zou we ook wel heen boek. kunnen
3: zetten. Ja.
2: Ja, je vader komt uit het boek wel als een redelijke narcist naar voren, dus die kan het nog in zijn eigen voordeel uitleggen. Dat,
3: ja, uh, dat, denk dat, je, ja. Ja,
2: De narcisten die zien alles in hun eigen ja. glorie eigenlijk, hè? dus dat... Uh... Volgens mij heb ik een keer een kort verhaal van jou in Extase gelezen, kan dat?
3: Uh, dat is dan, was dan een essay waarschijnlijk. Bedoel nee, je een tirade?
2: Ja, tirade. En, en dat was... Uh, dat, hoe heette dat ook alweer? De moet, moet ja, Heilige
3: Sacramenten heette dat waarschijnlijk. Ja,
2: en dat was echt een bizar verhaal.
3: Ja, dat redelijk is ook wel. Ja.
2: En dat, in dat verhaal was je redelijk bizar bezig. En dit, dit boek is heel mooi, maar dit is, een heel, uh, dit is geen bizar boek, zeg maar. Nee. Niet in die zin. Dus... In hoeverre ga je de bizarre Ine nog loslaten in je nieuwe boek? Dat is ja, een... wel
3: meer, hoop ik. Want, uh, of nou, hoop ik, dat weet ik niet. Maar ik, uh, ja, dat verhaal wat jij bedoelt, dat inderdaad was veel absurder. En uh, was, de comedy was wat uitvergroter, het absurde was wat uitvergroter. Ja, ik hou daar zelf heel erg van. Uh, ja. En ik hoop dat ik dat in, in een nieuw boek misschien dat dat wat, wat losser, uh, losser ga. Maar ja, ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar uh, ik merk wel dat, maar, dat dat snel zo. het ontspoort snel, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
2: en als, als je dan het hele roman volhoudt, dan zou dat wel uh, voor de lezer uh, een, een soort twee, een mooie tweede roman zijn.
3: Ja, dat, ja ik, ik hoop niet dat ik nu het gevoel heb dat ik weer nog een eer nog zo'n roman uh, moet schrijven. Dat het dan allemaal precies hetzelfde. Want dat merk je soms dat mensen dan teleurgesteld zijn... Omdat, ze, omdat het dan anders is. Maar ja, mijn doel is op zich om echt weer een nieuw werk te schrijven. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat, dat het sowieso onmogelijk is om twee keer hetzelfde werk... want ja, ik ben nu alweer een heel andere schrijver dan een jaar geleden... Maar die korte verhalen, ja, die zijn maar heel dierbaar. Maar ik moet wel zeggen dat die kreeg ik echt, nou, behalve aan tirade dan, waren die niet makkelijk te sluiten, kan ik je vertellen. Want dat vonden ze allemaal zo raar en bizar. Wat ik ook wel snap, want dat waren ze ook wel. Maar uh, ja, dat is wel iets, dat is wel misschien ook wel mijn schrijfstijl. En ja, dat nou altijd in toom te moeten houden, vind ik ook een beetje jammer.
2: Nee, gewoon de teugels los en huppakee.
0: Zo. Tips van de Week Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Dan zijn we nu bij de rubriek tips aangekomen. En vaste luisteraars van ons die weten dat we vrij recent van de koers zijn veranderd. Namelijk waar we vroeger los van elkaar wat tips gaven. En bepaalde boeken waar we zelf veel plezier aan hadden beleefd. Met veel enthousiasme probeerden over te dragen op de luisteraars. Uh, lezen we uh, en ik sinds kort allebei he, he, hetzelfde boek. In dit geval zelfs dezelfde boeken, want we gaan vandaag twee boeken bespreken. En het eerste boek dat we allebei uh, uh, gelezen hebben, dat is uh, de roman Het Eigenlijke van de Duitse schrijfster Iris Hanika. En dat heeft als onderwerp, Chrétien, uh, ja, wat, wat is eigenlijk het onderwerp van deze roman? Het heeft als
2: onderwerp de herinneringsindustrie in Duitsland. Ja, en de herinneringsindustrie in Duitsland is niet de herinnering aan dingen van vroeger, maar aan eh, het onuitsprekelijke aan herinneringen aan de oorlog in Duitsland. En om precies te zijn, de Tweede Wereldoorlog en de daarbij horende Holocaust. Dus het uitroeien van de Joodse eh, bevolking, maar ook van eh, zigeuners, politieke tegenstanders, homoseksuelen, etc. De herinneringsindustrie, dat is eigenlijk het echte thema van deze gebouw.
1: Ja, en, de, en de, hoofd, de hoofdfiguur in deze roman, Hans Frambach... Ja, een wat non-descripte figuur, als je het zo mag zeggen. Ja, die is zeer non-descript, ja. Maar wel, die haat wel
2: ook van alles, hè? Het is wel een fijne... Het is niet zomaar een figuur. <laughs> het
1: is wel een figuur, zeg maar, toch? Ja? Ja, ik, ik, ik had heel op het gevaar af dat ik, dat ik alles door de bril van van ga zien en dat, daar, daar haal jij me dan wel uit als ik daar in overdrijf maar uh, ik vond het wel op, ik, ik vond de vertelwijze uh, en ook het, het soort uitzichtloosheid wat er uit, in dit boek, de sfeer van uitzichtloosheid die er in dit boek volgens mij zit of die ik zelf ervaarde, die deed me wel heel erg denken aan Welle Beck en ook de techniek van het schrijven, ik zal wel een voorbeeld geven uh, de hoofdpersoon die, uh, die Hans Frambach dus die is een paar keer echt, uh, uh, ja, het zit toch wel in de buurt van een mental breakdown. Hij vindt zijn werk, uh, vindt hij, uh, ja, uh, ja,
2: Hij walligt van het werk, echt. Hij walligt hij echt, echt van stikkerd. het werk. Ja, ja. En,
1: wat, en wat wat de schrijfster dan doet? Want het is dus wel een schrijfster. Te, uh, uh, Iris Hanika die gaat dan uh, op een van zijn dieptepunten... gaat ze uh, uh, in een essay-achtige toon... op essay-achtige toon... gaat ze, ik weet niet, Acadia... dat is een bepaald... Uh, uh, Ecedia, dat is uh, een soort, ja. soort, soort melancholische walging, zeg maar. Precies, het, precies. Wel, ja, ja. En een van de, van de, van de, de wetten van Beck is dat op momenten dat er uh, 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 iets gebeurt in een roman... dat je dan heel kunstmatig een, in een essayistische toon... om ja. de lezer verder te vervreemden van de, van de emotie omdat je dan op een SCS. Essays... Ja, maar dat
2: deed, dat deed, dat deed eigenlijk. Uh, uh, hoe heet hij van. Uh, van uh, hoe heet die nou? Die Engelse schrijver? de uh, Life and Time. Tristan Shandy, hoe heet die schrijver. Uh. Oh, uh, ja. Nou ja, daar kom ik zo weer op. Maar dat deed eigenlijk Bret en Ellis ook al. Hè? Dat, dat is dus een truc die je gebruikt. Je neemt even afstand door iets, iets te gaan uitleggen. Dat, en Dickens, Dickens kan dat ook soms doen. Die kan ook zeggen van. Maar we weten allemaal, lieve mensen, dat. Uh, deze man vroeger dit en dat en dat. En. Dat is dus die ironische distantie, is wat sommige schrijvers doen. En dat doet wel ook. Maar dat, uh, dat doet. Uh, ik kan er echt niet tegen dat ik dat
1: niet zeg. Die... Nee, dan gaan we even live opzoeken.
2: Lawrence Stern. Lawrence Stern, ja. Ja, maar dat, dat, en dat doet Ellis ook. En dat echt, sommige schrijvers hebben dan de neiging om even een stap terug te zetten en dan gaan ze iets uitleggen. Dat doet, dat doet zij ook heel, dat doet zij eigenlijk heel goed, vind ik. Dat is juist heel mooi. Toch? Ja. Die man die walgt van zijn... Want die werkt, oh, dat moeten we misschien ook nog even zeggen... Die man werkt op het instituut voor de, voor, voor de verwerking van het verleden, min of meer. Hè? Die werkt op zo'n soort archief. Waar al die holocaustverhalen komen daar binnen. En hij moet die scannen en, en beschrijven. En die man die, maar die kotst na 30 jaar echt van het werk. Die denkt, jezus, daar hebben we weer een herinneringsverhaal, weet je wel. En, en die heeft één vriendin op dat instituut. Die heet Graziella. Die is, dat is zijn beste vriendin. Dat is ook de enige persoon met wie hij spreekt. Maakt hem ook heel treurig. Hij, hij heeft eigenlijk zelf helemaal geen herinneringen. Hij is helemaal blanco. Behalve dat hij één vriendin heeft op dat instituut. En die heeft een soort ongelukkige liefde. Waar ze mee omgaat. En dat maakt hem niks uit. Want hij wil haar niet. Dat, is nog, dat maakt het allemaal nog dubbel tragischer. Hij heeft haar echt nodig als vriendin. Ja. Maar het feit dat zij een liefde heeft. Een tragische liefde. Maakt haar soms onbereikbaar voor hem. En dat, dat wil hij niet. Dus hij ziet die liefde liever kapot gaan, want dan kan hij eindelijk weer met die vriendin uh, omgaan. Gewoon zoals hij dat gewend is. Hij belt dan met haar en uh, ze spreken af op dat instituut. En uh, al, al die dingen zijn zo erg dat soms die afstand die, die Iris Haneke dus inneemt, heel goed is om weer dat verhaal even in perspectief uh, te plaatsen. De, de put van pijloze treurigheid die zij oproept is te erg, om niet, dan moet, ze moet af en toe een stapje terugnemen en zeggen van, ja maar jongens, dit is echt uh, <laughs> zo zitten we in elkaar. En maar, de, maar vind je
1: het uh, want, want, ja, uh, op het gevaar of dat ik het nu banaliseer maar vind je het een goed boek? Uh? ik vind het een heel goed boek en ik vind het, maar ik vind het geen topboek
2: als ik het zo mag zeggen, ik vind het echt een, het, het is een Iris Haleke die net trouwens met een ander boek van haar uh, een uh, prijs uh, Echo's Cameron of zo heette dat uh -huh. heeft ze de Leipzig Book Prize gewonnen. Dus is okay, wel... Een, maar
1: met dit boek, het eigenlijke, heeft ze nee, ook dat... prijzen gewonnen. Hè? Een Europese literatuurprijs onder andere. Oké, okay,
2: dus het is, echt een, een, het is niet de eerste de beste. Uh, ik vind het een, een, literair gezien een heel goed boek. Uh, dus echt uh, hoe ze dat doet. Dus de techniek van het vertellen en het afstand nemen... En uh, die man neerzetten in een peilloze treur. Gij, dat doet ze echt fantastisch. Ik heb zo'n medelijden met die man. Ik vind het echt een verschrikking. Maar ik heb ook medelijden met die vrouw, met die Graziella... die die ongelukkige liefde heeft. En die hem heeft dus ook. Uh, alleen hem en die ongelukkige liefde. Dus zij heeft al iets meer dan hij heeft. Want hij heeft alleen maar de holocaust en die vriendin. Uh, maar, maar, maar aan het eind blijf ik toch nog een beetje... zoals onze Vlaamse uh, luisteraars zouden zeggen... op honger zitten. Uh, het is net... Het is goed... Maar het is
1: niet zo dat je denkt... hier is iets definitiefs gebeurd. Maar ze zit wel heel dichterbij. Oké, okay, ja. Ik, ik, vond, ik had zelf de indruk... Uh, dat heb je wel eens bij boeken... Uh, uh, is dat, uh, uh, dat mensen toch niet... driedimensionaal worden op een of andere manier. Dat, je dat okay. het toch dat er toch mensen worden die op, op, op papier heen en weer worden geschoven. Die...
2: Hij, is, hij blijft een literair figuur, hè? dat is het een beetje. Ja, ja
1: dus, dus uh, in die zin bleef ik net als jij uh, op zijn Vlaams op mijn honger zit. En verder had ik het idee, uh, Welle Beek heeft dan natuurlijk die fantastische uh, uh, vertaler Martin de Haan, uh, die volgens mij echt heel erg goed is. Want, uh, en deze, Jan, Jantje Post, uh, volgens mij. Uh... Ja, Jantje Post, ja, daar staat nog een speciale... Ja, dat is... Ja, ja, ja. Daarvan heb ik het idee dat toch. Ik kwam af en toe zinnen tegen. Uh, dat had ik misschien even moeten onderstrepen. Maar dat ik dacht: ja, dat vind ik toch niet echt lekker lezen. Dus uh, ik, vind, uh, ik, 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 uh, ik bleef inderdaad toch een beetje op mijn honger zitten. Nou ja, maar het is ook. En, is... en, 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 en nog één opmerking. Ik denk, het feit dat, die, dat deze roman dus uh, heel veel uh, vertaald is en ook. Uh, veel prijzen heeft gehad, op zijn minst twee grote prijzen. Ja, dat heeft volgens mij dus meer met het onderwerp uh, te maken, namelijk dat dit, uh, dat dit een, uh, een, uh, een roman zijn over uh, ja, een, belangrij ja, een belangrijk onderwerp als de herdenkingsindustrie, dan dat het nou echt de kwaliteit van die roman zelf is. Uh, ja,
2: ja dat, denk ik, dat laatste denk ik dat je echt gelijk in hebt. En wat heel belangrijk is, is dat ze ook Iris, Haan, uh, ja, Iris Hanica... Iris Hanica. Die uh, heeft ook, uh, ze, ze twijfelt heel erg in haar boek, ze vertelt en dan komt ze ineens met trucjes. Dus dan komt ze ineens met drie bladzijden ruimte voor notities, heeft ze dan ineens. Dat is natuurlijk ook een verwijzing naar dat, uh, want daar heeft ze het steeds over, over het Holocaust monument. Ik weet niet of je nou in Berlijn ooit geweest bent. Dat zijn van die, ja, ik weet die, hoe de, het
1: eruit ziet, maar ik ben er niet zelf geweest.
2: Dat zijn van die muren en daar kun je ook notities op maken, daar kun je ook notities maken als je wil. En dat is dan een. Maar dat komt dan pas op bladzijde 177 van de 200. Dus dan ineens komen de trucjes, weet je wel? Dus ze heeft het literair gezien in de hand, maar dat is het volgens mij. Dus wat je bijna hetzelfde als wat jij zegt.
1: Literair gezien klopt het, maar het bloed loopt er niet doorheen, Nee, het boek. Dat vind ik een mooie conclusie, daar kunnen we mee afronden. Uh, dan het tweede boek wat we gelezen hebben, dat is. Uh, uh, misschien ah, voor... dan komen we er, ja. Ja, ja de, voor onze literaire, uh, echt literaire luisteraars, is dat misschien een vloek. Maar uh, Kreetje en ik hebben toch, uh, vonden toch dat we er niet omheen konden. onder, onder het boek uh, Derksen uh, van uh, Michel van Egmond en Antoinette ja, hoe zeg je dat, ja, Schulderman. Ja, Schilderman, zeker. Schulderman, ja. Uh,
2: wat vond jij van, uh, van Derksen? Ik moet eerlijk bekennen, als ik daarmee mag beginnen. Ik ben jarenlang. En dat is echt heel lang. Ik ben misschien al tien jaar volledig onder in de ban van Johan Derksen. Dat is heel erg. Dat geef ik ook toe meteen. Maar ik ben echt volledig... Ik, ik, ik ben een konijn in het lamplicht van Derksen. Zeg maar. dus als Derksen spreekt, dan gaat bij mij alles uit. Dan zit ik gewoon in een soort... Ik kijk naar mijn, mijn televisie en dan zie ik Derksen spreken... en dan zie je mij als een soort... Ja, totale debiel in het lamplicht staren en denk oh ja, 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 ja. Oh, goh, goh. Ik heb het ook nooit door, weet je wel. Ik heb ook, de, de, hij heeft ooit iets over aquasi gezegd. Ik denk dan altijd, nou, dat is een prima opmerking. Niks aan de hand. En de ophef komt op mij ook altijd verschrikkelijk uh, als een verrassing. En ik denk, nou, hoe kunnen mensen zich daar... Ik ben
1: volledig in de band van Dirkse geweest, altijd. Oh, heel lang. Maar dan, dan was het dan, dan lezen van dit boek misschien voor jou een extra, uh, ja, ja, extra gebeurtenis.
2: Ja, dat zeker, zeker. Ik was ook heel blij dat het eindelijk kwam. Ik heb heel lang gespeeld met het idee om een boek over Derksen te schrijven. Zoals, uh, maar dan meer zoals uh, Huroborst over Louis van Gaal een boek heeft geschreven. Mm -hmm. Louis van, uh, um, Borst heeft over Louis van Gaal een boek geschreven. Het heet O. Oh, Louis, waarin hij zijn eigen fascinatie met de uh, Dat is, vind ik een heel leuk boek, vind ik dat, moet ik zeggen. En zo wilde ik graag over Derksen, maar dat, dat is niet, nu is dat volledig uh, uh, onnodig uh, geworden, omdat uh, deze twee, het uh, de, schrijvers-echtpaar uit Rotterdam, als ik het mag zeggen, ja, ja. dat al heeft gedaan over Derksen. En uh, ik las het en ik was toch ook, uh, net zoals net, bij Hanika, ik bleef op mijn honger zitten, want ik ben uh, een groot fan van met name, want ik ken het werk van Antoinette Schulderman minder, maar Michiel van, Egmond, uh, Michel van Egmond, Michel heeft, van Egmond heeft... Uh, ja. Die heeft over Kieft en over Grijp natuurlijk boeken geschreven. En dat waren types die, hoewel je die toen al kende... die moesten nog neergezet worden. Kieft werd toen in zijn eerste boek van, die, van Egmond echt geout als de junk. Hè? Als de ja. man die, die eindeloos... En dat wist je toen niet. Dus dat kwam als een verrassing. Dat was in dat boek iets nieuws. Grijp was al een tijdje op televisie de, 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 de toffe peer... Maar het feit dat dat een soort dwangneurod was, die zijn huis volledig schoon hield. En als je daar koffie dronk, meteen je kopje schoonmaakte en in de, in de kast zette weer. En, en die precies om half zeven uit huis vertrok. Zelfs als er sneeuw lag, waardoor hij te laat bij de televisie kwam. Maar ja, hij moest om half zeven vertrekken, niks aan te doen. Dus je, je, je leerde van die mensen iets nieuws kennen. En ik, heb, ik moet zeggen dat ik met dit boek, na alle interviews die ik met Derksen, dus in, door mijn fascinatie. Ik heb niks nieuws geleerd. En dat vond ik jammer, want ik vind Van Egmond echt een fantastische schrijver, maar
1: ik heb niks nieuws geleerd. Nee. Oké, okay, dus, dus uh, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk net als jij, ik ben misschien niet zozeer in de ban van Johan Derksen of uh, gefascineerd door Johan Derksen. Ik, ik, ken, ik ben hem een paar keer tegengekomen, ik heb uh, een paar keer gesproken en ik heb uh, een blauwe maandag in 1998... Uh, voor hem gewerkt. En ik heb het geweldig, ja. ja. Gehad ja. Bij, bij, bij Football International. Dus, dus ben je ook aangenomen dus? Ik of als... het aangenomen, ja, als, als freelancer. Ja. En dus je hebt, ik, ik heb, jij hebt de de... Johan
2: Derkse gesproken echt. En
1: je zat ja. tegenover hem. Nou, dat, dat is een heel... Een heel ja, ik, ik, ik weet niet in hoeverre we hier in anekdotiek moeten vervallen. Het
2: volledig in dit geval. Want... Ja, volledig, oké. Okay. Ja, ja,
1: ja. Uh, uh, ik, ik, moest, uh, ik kwam een kamer binnen en daar zat recht voor mij de toenmalige hoofdredacteur Kees van Kuilenborg. Oh, zo lang ik, geleden is het al. Ja, okay. Ja, en die zat recht tegenover mij. En schuin achter mij, heel intimiderend dus eigenlijk, want je had het idee, ja, tegen, tegenover wie moet ik dus nu eigenlijk praten, uh, zat Johan Derksen. Die zat dus <lacht> op de te kijken gewoon. Ja. En ik, had echt, ik had echt het idee tijdens dat sollicitatiegesprek dat ik een soort, in een soort stasi, uh, uh, stasi situatie uh, terecht uh, kwam.
2: Maar je was niet met je polsen aan de tafel vastgekeken. <laughs>
1: Nee, dat niet. Nee, on, nee, niet. Want, jammer, eh, jammer, jammer. Dus, ik, dus ik, heb, ik, heb het, ik heb het boek ook met heel veel interesse gelezen. En, uh, ja, ik, 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 maar maar mijn, mijn, mijn blik werd dus vertroebeld... in zekere zin door mijn eigen ervaringen bij Voetbal International. En, en, en het enige wat ik daarvan kan zeggen... is dat het heel, heel, heel goed getroffen is... Uh, de sfeer op, uh, op die redactie van, uh, van dat voetbaltijdschrift. Het is een hele onheimische sfeer waarin iedereen met iedereen in competitie is. En waar inderdaad, uh, uh, ja, de, de, waar, waar, waar Derksen uh, uh, later, want hij was toen nog adjunct hoofdredacteur, uh, uh, de scepter is gaan zwaaien. En uh, ik ben hem later tegengekomen en toen zei hij tegen mij, nou, daar, daar mag ik dus wel of dat, er is helemaal niks uh, geheims aan... Uh, hij, wat ik heel knap, of hij herinnerde mij zich nog, hoewel ik niet meer dan vijf of zes verhalen van voetbal international heb geschreven, maar hij zei: Hans, wees blij dat je niet in die voetbaljournalistiek door bent gegaan, want het is eigenlijk, uh, het is nauwelijks nog journalistiek. Uh, overal, alle, alle interviews moeten doorgelezen worden door de, door de spelers, uh, ja, spelersmakelaars. Dus hij was eigenlijk heel erg uh, realistisch over de tak van sport waar hij zelf in uh, zekere zin in uitblonk... en dat vond ik heel, uh, vond ik heel sympathiek eigenlijk. Ja,
2: he? ja, ik heb, ik heb, ja, dat vind ik het leuk om te horen, want dat wist ik niet. Dat hadden wij nog nooit op die manier besproken. Misschien nee. hebben we dat ooit nooit besproken, maar dat, heb ik, dat wist ik niet. Wat ik wel jammer vind van het boek... en dat heeft weer te maken met wat ik net al zei... kijk, bij Kieft en Gijp en ook zelfs bij het boek... Uh, wat Van Echtman schreef over de zaakwaarnemer Rob Janssen... Rob Janssen, ja. Heeft hij ook een boek over geschreven en dat heb ik ook gelezen... En uh, ook het boek over de Top Show. Dat was dus ook al over die voetbal uh, Insight, Wat toen nog voetbal... Dat heette toen nog anders. Hey, nu heette het veronica inside, sorry, Toen heette het voetbal Insight. Dat schreef hij ook over. Uh, bij het boek Derksen... komt er geen geheim meer in het verhaal. Er zit geen geheim meer in het verhaal. Alles is, is al bekend, min of meer. En dat, dat is jammer van het boek. Want als je een boek leest met een geheim... dan, dan denk je... oh. Hier kom ik iets te weten wat ik niet. Bij Derksen is het meer zo van: Dit is, het, dit is meer een samenvatting van Derksen. Dit is alles wat we ooit over Derksen gehoord hebben. Nog één keer goed uh, op een rijtje gezet. En uh, ja, ik, ik, heb een ik moet wel zeggen dat ik een grote bewondering heb voor de schrijver van Egmond. Die heel goed die fragmenten weten te monteren aan elkaar. Waardoor je iedere keer denkt: Nou, als je denkt. Nou, Dit duurt te lang, hè? zoals jij bij mij altijd hebt, zeg maar ons. Hè? Dat je denkt, nou begint Christian te, te wouwelen. Dan, dan gaat van echt wel meteen, dan denk je... Oh, volgende bladzijde. ineens heeft hij een ander... Dan denk je, ah, hij heeft het ook door. Dus het is een geweldige schrijver... die zich aan Derksen misschien vertild heeft... omdat het... Ja, Derksen is te bekend. Hij was te bekend op dit moment. Er valt geen boek meer over te schrijven, over die man.
0: Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels... van succesauteur Tommy Wieringa...
1: En dan is nu weer het magische moment aangebroken. We gaan het hebben over Tommy Wieringa. Ja. Uh,
0: een,
1: een figuur die ons... Uh, uh, we hadden het net over Johan Derksen. Uh, die ons toch ook wel fascineert, Kreetjam?
2: Uh, ja, Tommy blijft fascineren. Tommy is, een, uh, Tommy is, Tommy is in mij. Zeg maar. Ik ben uh, Net als God is Tommy in mij uh, opgegaan. Ik ben, uh, ben, uh, ik ben Tommy. Tommy is mij en ik ben Tommy. Ja.
1: <laughs> Geldt dat voor jou ook al zo, Hans, of niet? Dan ben je nog niet zo ver? Uh, het is wel zo dat hij uh, door deze rubriek, waar ik, waar ik, waarvan ik enige afstand probeer te houden. Maar ik ben, er, ik ben er de vorige keer ook al bijna ingetrokken in die Tommy. Dus ik, ja. ik, ik denk dat het ongeveer vier weken duurt. Of vier afleveringen kan ik beter zeggen. Tot ik, tot ik jou kan nazeggen. Tommy is in mij. Ja, maar je bent nog niet zo ver. Dus. Nog nee, ik ben nog in, zeg maar. Uh, ik ben nog stapsgewijs die kant op aan, aan het okay. gaan. Oké, ja, maar je
2: hebt je heb je. Hebt, heb je Brommer
1: op zee gezien zondag. Nee, dat, dit, dit, de vorige keer heb ik dat dus gezien en nu niet. Dus je moet mij even uitleggen wat er in Brommer op zee gebeurd is. Nou, Brommer op zee, dat had, dat had deze keer een aantal items.
2: Onder andere Kaas Schippers, ook prachtig. Hadden we eigenlijk ook, kunnen we het ook nog wel eens over hebben? Want die uh, gaat binnenkort dood, dus dat gaan we dan doen. Uh, maar uh, Tommy, was, uh, uh, Tommy is, uh, uh, was nu voor de leesclub weer aanwezig.
1: Ja, want ze hadden natuurlijk allemaal, dat weten we van vorige week, ze moesten allemaal Joe Speedboot gaan lezen, toch?
2: Ja, 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 en er zaten twee meisjes, vrouwen moet ik zeggen, jonge vrouwen zaten daar. Want, sorry, dat is mijn uh, walgelijke witte oude leeftijd die je opspeelt, dat ik zeg meisjes. Maar die, die, er zaten twee vrouwen, en jonge vrouwen, en die begonnen te spreken over Joe Speedboot, wat ze gelezen hadden. En het, het vreemde was dat ze op een gegeven moment het hadden over leuke boeken, en grappige boeken, en prachtige boeken. En ook begonnen ze op een gegeven moment te zeggen dat dat, ja, je had, je had ook de zeven zussen van, 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 ik weet niet eens wie dat schrijft. Riley, Riley, ja, dat was, ook, dat was ook lekker lezen, was dat, net zoals het boek van Tommy. En Tommy gaf geen krimp, hè? die zat erbij. <laughs> Die zei niet van, godverdomme... die zeven zussen, dat is al, dat is al twee jaar... is dat een doorn in mijn oog op de bestseller... En hij dat moet eraf en dat moet weg. Nee, die bleef gewoon zitten... en die zat daar weer met zijn spijker pakken. Fantastisch. Dus Tommy bleef gewoon, die gaf geen krimp... en die zei, die, die zei zelfs op een gegeven moment... want een van die meisjes, die dat, een van die vrouwen... Sorry, die dat uh, zat te vertellen... zei die zelfs, geef die vrouw een boekenprogramma. Ik dacht, nou, dan zitten we de rest van ons leven... met uh, de zeven zussen opgeschreept... en af en toe een uh, Joe Speedboot voor de afwisseling, omdat dat ook leuk is. Dus hij was gek genoeg, ondanks het feit dat hij zo... Ja, dat zijn ego toch redelijk monumentaal is, mag je wel zeggen. Ging hij ineens in de bescheiden rol zitten. Het was echt fantastisch om te zien. Ja. Een heel bescheiden mens. Het was, hij moest zich tot het uiterste inkrimpen om dat te kunnen, uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar hij was er wel. Hij was bescheiden
1: op zijn eigen... Maar mogen we dit psychologiseren? Mogen, mogen we eventjes hier dieper waarom jij denkt dat hij zich hier in... Ja, dat, 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 dat zal ik je vertellen. Ik, ik denk dat hij dat wil, omdat hij
2: natuurlijk ook... bij die vrouwen die van de zeven zussen houden, wil hij, wil hij, daar wil, die wil hij ook hebben. Dat zijn 700.000 lezers, Hans. <lacht> Hè? Daar moet, daar, Tommy wil het hart van die 700.000 lezers en vooral lezeressen ook bereiken. Dus als die vrouw zegt, ja, dat, 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 dat leuke leeservaringje van de zeven zussen... dan denkt Tommy niet, fuck you met je zeven zussen. Nee, dan denkt hij, ja, ik wil bij die zeven zussen in bed stappen. En ik wil de achtste zus worden, hè? En ik wil ook mee in de in de in de in de in de, in de, ja. In, in de ja nee dat was echt een ontluistering dat,
1: dat was mijn guess ook dus de, dat hij dat hij, hij vindt hoe, hoe zeg maar in literair opzicht hij ook neerkijkt wellicht op Lucinda Riley denk ja, ik uiteindelijk... nou
2: en laten we niet vergeten dat hij ook een keer heeft neergekeken want dat hebben we ook behandeld vandaag hij keek ook een keer neer toen die de, de toen kwam de de ja. NS publieksprijs werd uitgereikt aan Michel van, van, van Egmond. Ja, maar daar hebben we het
1: al over gehad, Kreetz, ja, hele... maar, ja, maar
2: hij bedoelt te zeggen dat we, toen wat Tommy ook bij de genomineerden. En ik weet nog dat hij toen neerbuigend deed over het soort boeken dat van Egmond schreef. Ja. En dat, dat doet hij wel in het openbaar, maar hij wil het
1: ook zijn. Hij wil ook zo'n goed verkopende, geliefde auteur zijn. We, we, we stuiten hier op de evolutie van uh, Tommy Wieringa. Nou,
2: we stuiten hier op de paradox van Tommy Wierga. Tommy Wierga wil literatuur schrijven en wil
1: 700.000 lezers hebben. En dat werkt niet, Hans. Dat gaat niet. Oh ja, dan nee, maar goed. Oké. Okay, jij vindt dat dat niet gaat. Oké. Okay, ja, ja. Nou
2: ja, dat, als het gaat, vertel mij één literaire schrijver die dat heeft, voordat hij doodgaat. Dat bestaat gewoon niet. Oké. Okay. Misschien eenmalig een keer. Dus een keer per ongeluk. Goed. Weet je wel. Maar dat is... Hij, hij, probeer, hij wil dus... Hij weet niet goed hoe die... Tommy is bescheiden als het niet hoeft zoals bij die meisjes dus nu en hij wordt ineens heel arrogant als het niet nodig is, en dat is raar ik denk, pas je rol wat beter aan, en hij heeft nog, wil iets, hij anders ook nog iets
1: over behalve over Bronner op zee Wil hij ook nog iets over zijn laatste column uh, volgens ja,
2: die laatste column gaat over Siebert van der Linden dat is een oh, man, van Linden ja. van Linden, sorry, ik zeg alles verkeerd vandaag Siebert van Linden heet hij ja, de. de, de noemt hij noemt hem Siebert van L. Dat is een grapje, denk ik. Want is, Siebert is natuurlijk een misdadiger nu, volgens hem. Maar dat is die man die die mondkapjes heeft verkocht aan Nederland... voor veel geld en uh, kudos voor Siebert. Want Ach. die is daar 9 miljoen op uh, vooruit gegaan. Maar dat mag niet, want ja, dat was natuurlijk niet heel netjes. En dan zegt hij in zijn column van uh, vorige week, van 5 juni... zegt hij, nu willen ze hem rooieren. Hij zal met gemengde gevoelens naar zijn miljoenen kijken... Zes nullen, Siewert. Dat je je niet weer verrekent deze keer. Dat, had, dat heeft iets met te maken met een, uh, een bagatellisatie die Siewert zelf deed. 9 miljoen euro en een beetje. Veilig op zijn bankrekening als mondkapjes in een loods. Verdiend met een vrome leugen. wat Twitter bluff en de juiste connecties. Euro's met een luchtje. Elk ijsje dat hij van koopt smaakt naar boerenbedrog. Hij wil het geld nu een maatschappelijke bestemming geven. Maar voordat hij dat doet, wacht hij af wat de verwoestende mediastorm betekent voor mijn professionele loopbaan. Dus hij gaat nadat iedereen die Seward al heeft afgekraakt. En misschien was het terecht en misschien was het niet terecht. Gaat ook Tommy nog in zijn nsc column weer opnieuw over Seward heen. En ik denk dat die Seward niet deurt, dat klopt. Maar wat maakt het... In hemelsnaam uit of iemand, uh, hè, er zullen altijd ratten zijn die een mondkapje proberen te verkopen als uh, de rest van de wereld dat niet doet. En jouw verontwaardiging wordt krijgt iets gratis als je ook probeert bij de zeven zussen aan te schrijven. Dat is een clichéverhaal en dan gaat hij toch weer voor het clichéverhaal. Dan denk ik, kijk dan niet op die zeven zussen neer. Je bent zelf net zo erg als die zeven zussen. Ja, that's it.
0: De nieuwe contrabas podcast.
1: In deze twintigste aflevering van de nieuwe contrabas podcast kwamen uh, de volgende boeken voorbij. Uh, Iris Hannika schreef uh, het eigenlijke over de herinneringsindustrie en dat werd vertaald uh, vanuit het Duits door Jan Tje Post. En is verschenen in 2021 bij de Arbeiderspers. Verder bespraken we uh, het boek Derksen... van uh, Michel van Achman, Egmond en Antoinette Schulderman. En dat is verschenen ook in 2021 bij Insight. En tot slot uh, spraken we met Ine Boermans. En zij schreef de roman Een opzomming van tekortkomingen. En dat verscheen bij Orlando in 2021. En tot slot zijn we natuurlijk altijd ten allen tijden bereikbaar via ons e-mailadres. En dit keer uh, is er dus een speciaal verzoek van ons om ons, uh, onze podcast dus te karakteriseren in maximaal twee zinnen. Pregnante zinnen, als het even kan. En ik vergeet uh, steeds onze eigen e-mailadres. En daarvoor schakel ik nog even op de, uh, op de valreep over naar Kritje. Zeg het even, ons e-mailadres.
2: Podcast at Contrabas.blog. Twee pregnante zinnen. Hup, hup, hup. Schrijven doen.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.